0: Evangelho de João no capítulo 15 João 15 de 26 a 27 E nesta manhã eu, eu chamo sua atenção para a gente pensar sobre os testemunhos do Espírito Os testemunhos do Espírito João 15 de 26 a 27 mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Essa é a palavra do Senhor. Imagine que você trabalhe em uma multinacional das maiores do mundo. A número um hoje é Apple, a número dois, Toyota Motors. A número três, Samsung. Imagine que você trabalhe numa dessas multinacionais. O CEO da empresa manda uma mensagem para você agora vibra seu celular você não vai olhar mas ele te manda uma mensagem termina o culto você abre o whatsapp e está lá o CEO da empresa te escreveu tenho acompanhado de perto o seu trabalho estou muito satisfeito reúna-se comigo em São Paulo Quero você cooperando comigo na direção dos negócios, até breve. Como é que você se sentiria? Entusiasmado? Ora meu povo, qualquer um explodiria de alegria recebendo uma mensagem assim. Quão mais feliz, quão mais realizado, quão mais pleno você crente, Deveria se sentir, sabendo que o Deus é eterno e soberano, o Criador dos céus e da terra Portanto, infinitamente maior do que Apple, Toyota Motors, Samsung e as demais O Criador de todas as coisas, em Cristo Jesus, designou você, colaborador dEle para levar o evangelho da salvação a este mundo. Mas onde foi que Deus declarou que, que você e eu, em Cristo, fomos designados cooperadores de trabalho com Ele nesta tarefa? A passagem bíblica a qual me refiro é 2 Coríntios 6. Abra lá, 2 Coríntios 6, versículo 1. Paulo escreveu assim, como Cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. O embrião dessa ideia de Paulo, de onde Paulo tira, digamos, a, essa ideia de que Deus nos fez cooperadores. Dele. O embrião dessa ideia está nas palavras de Cristo No meio do discurso de despedida de Jesus Discurso que nós estamos estudando no Evangelho de João Que iniciou no capítulo 13 de João e terminará no 17 Ao instruir seus discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo O encorajador, o consolador Neste contexto Deus Disse em Cristo Jesus que nós somos seus cooperadores Nós lemos isso Eu não sei se você prestou atenção Mas veja de novo, João 15, 26 e 27 Diz assim, mas eu, o Filho, Cristo Jesus Eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade O Pai enviou o Filho o filho e o pai enviam ou enviaram o Espírito ele virá da parte do pai veja o pai enviou o filho o filho e o pai enviaram o Espírito Santo e, e ele fará o que? ele. o Espírito Santo testemunhará a meu respeito e aí vem o verso 27 e vocês também devem testemunhar a meu respeito porque estão comigo desde o início. O povo de Deus é, é justamente a combinação desses dois testemunhos, o do Espírito, verso 26, e o nosso testemunho, verso 27. Por mais estranho que possa parecer, é a combinação desses testemunhos que Deus usa para exaltar a Cristo e atrair homens e mulheres para a salvação eterna em Cristo empoderados pelo Espírito nós somos cooperadores de Deus na salvação dos homens entretanto para que não nos orgulhemos de ser cooperadores de Deus porque quem não se orgulharia de ser o cooperador número um do CEO da Apple ou da Samsung, é de fazer alguém estufar o peito e, e portas seriam incapazes de conter tamanho orgulho e, e realização. Para nós não nos ufanarmos, para nós não nos orgulharmos de ser cooperadores de Deus, Observe que o Senhor Jesus mencionou o testemunho do Espírito primeiro, verso 26. E só depois, consequentemente, Jesus mencionou o nosso testemunho, verso 27. Trocando em miúdos, o nosso testemunho é necessário, imprescindível. Não crerão se não ouvirem nossa pregação, Romanos 10. É imprescindível o testemunho verbal dos crentes. Deus salva os seus eleitos através da pregação dos crentes. Mas, a pregação dos crentes é impotente, sem a presença ativa, sem a presença sobrenatural do próprio Espírito de Deus. É imprescindível o testemunho do crente, a voz do crente pregando, é imprescindível, mas ela é impotente sem o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo poderá regenerar o coração. O que é regenerar? É regenerar, é gerar de novo o coração morto pelo pecado. Somente o Espírito pode regenerar o coração. Somente o Espírito pode iluminar a mente obscurecida pela depravação total do ser humano caído no pecado. Somente o Espírito Santo pode transformar a vontade rebelde do homem, para que o homem receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi exatamente isso, que Jesus ensinou a Nicodemos, a respeito da supremacia do Espírito Santo, veja veja comigo em João 3, João 3, de 5 a 8, leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, Jesus respondeu a Nicodemos, eu lhe digo a verdade Nicodemos, Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os católicos romanos tomam esse texto para dizer que regeneração acontece no batismo. O batismo, a regeneração batismal, porque Jesus está falando aqui de nascer da água. Mas a menção que Jesus faz aqui é ao profeta Ezequiel no capítulo 36, de 27 a 28, nascer da água significa, é, é Jesus fazendo menção ao que a lavagem pela água significava, a lavagem do pecado ou em termos teológicos, é impossível entrar no reino de Deus se você não for lavado do pecado ou se você não for justificado. Então, se você quiser entender como os protestantes, os batistas, os presbiterianos, os protestantes de modo geral, como eles sempre entenderam o nascer da água, coloque aí do lado, Ezequiel 36, de 27 a 28. É o simbolismo da lavagem na água, quando você lava a mão suja, mas o que de fato acontece é que Deus te declara justo. E do Espírito. Nascer da água, ser justificado, ser lavado e do Espírito, ser transformado, ser regenerado. Então Jesus diz, olha, ninguém vai entrar no reino de Deus se não for justificado, se não for regenerado. E aí ele explica como isso acontece. João 3,6. 6. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Os que são nascidos da carne, são da carne. Em outras palavras, os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Todo recém-nascido nasce morto. Todo recém-nascido nasce morto, espiritualmente falando. Então, os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Vida humana sem vida divina. Nascemos mortos no pecado. Mas o Espírito dá à luz vida espiritual, regeneração. Portanto, Nicodemos, não se surpreenda, Nicodemos, quando eu digo é necessário nascer de novo. Ele, ele, ele diz aqui: não se surpreenda no singular, não se surpreenda você, Nicodemos, o que eu digo é necessário vocês, aí Jesus usa um plural no grego, é interessante, vocês têm que nascer de novo, os comentaristas do Evangelho de João dizem que Jesus estaria aqui fazendo menção aos membros do Sinédrio, de onde Nicodemos vem ou aonde ele pertencia, então vocês precisam nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do alto os espíritas usam esse texto para falar de reencarnação quando na verdade nascer de novo literalmente aqui é nascer do alto receber vida espiritual vida que vem do alto é necessário que isso aconteça e, e quem produz essa vida é o espírito e aí Jesus explica que esse espírito é soberano para agir como ele quer verso 8, até porque lá no capítulo 1, versos 12 e 13, Jesus diz que quem nasceu, não nasceu da carne ou da vontade humana, nasceu de Deus, e aí aqui em João 3, 8, Jesus diz, o vento sopra onde quer, Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também você é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. É o milagre da conversão. É o milagre. De repente você está ouvindo o Billy Graham pregar, ou você está ouvindo um grande pregador pregar, você está tá lendo a Bíblia e de repente sua mente se ilumina, vum, você entende o vento soprou, o Espírito te regenerou, e você crê e recebe a justificação ou a lavagem da água, como diz aqui Jesus. E foi fundamentada nesse e em textos da Bíblia, foi fundamentada nisso que a, a primeira declaração doutrinária dos batistas brasileiros, aquela que vigorou até meados dos anos 1980, a mesma sobre a qual a nossa igreja foi organizada em 1944. Aqui nos Estados Unidos recebeu o nome de confissão de fé do estado de New Hampshire em 1833. Fundamentado em João 3, que a gente acabou de ler, do verso 5 ao 8 e em outros textos, a declaração afirmou no artigo 7, a respeito da graça da regeneração. É possível pôr na tela? Coloque, fez tudo, menos o essencial. Então, ouça da graça na regeneração. Cremos, dizem os batistas, cremos que a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados ou nascidos de novo. Cremos que a regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente, uma disposição para aceitar, isso é fruto da regeneração. Cremos que a regeneração é efetuada de uma maneira acima da nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, com a Bíblia de maneira a assegurar nossa obediência voluntária ao Evangelho. E que a evidência da regeneração aparece nos santos frutos do arrependimento, da fé e da novidade de vida. Oh meu povo, historicamente assim creram os batistas o Espírito Santo nos faz nascer de novo, nos regenera, coloca em nós uma, uma disposição para ouvir e crer, sem essa disposição nós vamos pregar, 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 e você vai malhar em ferro frio, e essa disposição que o Espírito dá, faz com que sua vontade, que outrora era rebelde, insubmissa, essa vontade agora se rende com alegria. Você é, literalmente falando, seduzido pelo Espírito de Deus, como a maior delícia desse universo, Cristo Jesus. E aí você se rende a Ele com arrependimento, fé e passa a viver em novidade de vida. Mas infelizmente, se você pegar a declaração doutrinária atual, você verá, o inverso disso, infelizmente a atual diz que primeiro você se arrepende e crê e depois você é regenerado, só que isso biblicamente falando é impossível meu povo, Jesus diz em João 3,5, você não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, não tem como você enxergar Jesus se você não nascer de novo. Jesus é a personificação do reino de Deus. Não tem como você ver Jesus se você não tiver um coração com olhos abertos para Jesus. E é só o Espírito que te dá isso e que me dá isso e que nos deu isso no momento em que cremos. Portanto, a mesma declaração doutrinária que estamos citando ela sobre o arrependimento e a fé, diz assim no artigo 8 cremos que o arrependimento e a fé são deveres sagrados todos para serem salvos precisam arrepender e crer são deveres, mas são também graças inseparáveis ou seja, arrepender e crer ao mesmo tempo que é um dever é fruto da graça operadas em nossa alma pelo Espírito regenerador de Deus, pelo que sendo profundamente convencidos de nossa culpa, perigo e incapacidade, e convencidos do caminho da salvação por Cristo, nós nos convertemos, nós retornamos para Deus com contrição, confissão e súplica por misericórdia não fingidas, ao mesmo tempo recebendo genuinamente o Senhor Jesus como nosso profeta, sacerdote e rei, e confiando em Jesus, somente nele, como único e todo-suficiente salvador. Meu povo, essa nossa declaração ela chega a ser poética, sintetizando para nós o ensino bíblico. Então, de volta às palavras de Jesus em João 15, 26. Tudo isso que foi dito, citando essa declaração doutrinária, a nossa declaração doutrinária, foi usado para dizer o seguinte, o nosso testemunho verbal é imprescindível, mas sem o Espírito ele é impotente. Isso nos faz, como crentes, a depender sempre de duas coisas, da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação, e do Espírito de Deus, que ilumina o coração e regenera o coração do pecador, pela ou na palavra. E em João 15, 26, a gente lê, Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade, Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Eu enviarei, diz Jesus, Ele virá do Pai e... E ele virá para testemunhar a meu respeito. Esse é o grande papel do Espírito Santo. Nós vamos falar mais sobre o Espírito Santo em outras mensagens aqui em João. Mas o primeiro papel do Espírito Santo é regenerar você e eu e iluminar constantemente você e eu para que a gente enxergue Jesus como a maior de todas as delícias, prazeres, o nosso Senhor e Salvador, a nossa justiça. O Espírito Santo é como a luz... Ninguém enxerga a luz, mas sem a luz você enxerga nada. O Espírito Santo é como a luz nos faz enxergar Jesus. Esse é o papel dele. Ah, mas vocês não falam do Espírito Santo. Não, a Bíblia não fala que a gente tem que ficar falando do Espírito Santo. A Bíblia diz que a gente tem que falar de Cristo. E o Espírito Santo ilumina-nos para que a gente enxergue Cristo. Então pergunta, como é que o Espírito Santo dá seu testemunho a respeito de Cristo? O texto está dizendo, eu enviarei o encorajador, ele virá da parte do Pai e ele testemunhará a meu respeito. Como o Espírito Santo dá seu testemunho a respeito de Cristo? Ou em que consiste o testemunho do Espírito Santo? Há duas respostas bíblicas. Por isso o título da mensagem, os testemunhos do Espírito. Há duas respostas bíblicas sobre como o Espírito testemunha a respeito de Cristo. O Espírito não fala de si mesmo, o Espírito fala de Cristo. Duas respostas, primeira, o testemunho do Espírito Santo dirigindo, inspirando a escrita dos livros da Bíblia. É o que os teólogos chamam de o testemunho escrito do Espírito Santo. O segundo testemunho é o testemunho do Espírito iluminando essas verdades escritas, essas verdades objetivas, essas verdades externas no coração de cada cristão que lê a Bíblia. É o que os teólogos chamam de testemunho interno do Espírito. Então você tem dois testemunhos do Espírito. O escrito, a Bíblia, é o testemunho do Espírito Santo sobre Deus Pai, sobre Deus Filho e sobre a própria tarefa, função ou missão do Espírito. O testemunho escrito, a Bíblia. E você tem o testemunho interno, o nosso coração iluminado sempre que entramos em contato com a Bíblia. Os dois testemunhos do Espírito. Vejamos o testemunho escrito do Espírito. O testemunho escrito do Espírito. Meu povo, essa mensagem é tão importante em dias como os que a gente vive. Quando as pessoas querem ter espiritualidade ou buscam a espiritualidade com Deus, sem a palavra escrita, porque dizem que a letra mata. E buscam experiências com Deus no Espírito, sem a letra da palavra. Isso não é cristianismo. Eu não estou exagerando. Não é cristianismo, porque o próprio Jesus diz lá em João 6, que suas palavras são espírito e são vida. Espírito e vida vem da palavra de Deus. O testemunho escrito do espírito, então quando, quando você senta aqui e a gente juntos estuda a Bíblia por um longo período... Na verdade nós estamos nos expondo ao Espírito de Deus, dependendo dele para que ele ilumine a nossa mente nessa Bíblia e a gente viva a vida cristã. O testemunho escrito do Espírito, a, a direção, a iluminação do Espírito na escrita da Bíblia, isso está claro, isso está atestado aqui em João de 13 a 17, sobretudo nos capítulos 14 e 16. Tendo dito que o Espírito testemunharia a seu respeito, Jesus dizendo isso, João 15, 26, ouça o que ele diz no capítulo 16, ele declarou explicitamente o seguinte, João 16, 13, Quando vier o Espírito da verdade, então existe a verdade, não uma entre outras verdades Existe a verdade Quando vier o Espírito da verdade O Espírito da verdade Os conduzirá a toda a verdade O Espírito não falará por si mesmo O Espírito lhes dirá o que ouviu E lhes anunciará o que ainda está para acontecer O Espírito me glorificará porque o Espírito lhes contará tudo que receber de mim. Percebe? O Espírito agindo, mas não é sobre o Espírito que você ouve, é sobre Cristo. O Espírito se movendo, mas não é o Espírito que você vê, é Cristo. A verdade que deveria ser revelada, João 16, 13, é a verdade do evangelho cristão e o evangelho cristão está enraizado na vida e na obra de Cristo veja que João nos escreveu testemunhando-nos a respeito do que Jesus disse João nos diz que a verdade do evangelho envolve o passado e o futuro o passado, o que Cristo fez foi por isso que em João 14, 26, Jesus disse, O Espírito, quando vier sobre vocês, apóstolos, fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A palavra de Jesus explicando a razão da vida dele, como ele veio, para que ele veio como ele morreu, por que ele morreu, a palavra explicando a vida e o ministério de Jesus, então Jesus diz em João 14, 26, quando o Espírito vier, ele vai lembrar vocês apóstolos de tudo que eu lhes disse sobre a minha vida e a minha obra, mas o Espírito do Evangelho envolve também o futuro, o que Cristo fará, e por isso que Jesus disse em João 16, 13, O Espírito, quando vier sobre vocês, lhes anunciará o que ainda está para acontecer. A nossa fé é Espírito dependente, mas Cristo centrada. A nossa fé depende do Espírito e é centrada em Jesus. Importante, esse testemunho escrito do Espírito faz uma referência especial ao papel oficial dos apóstolos e também dos profetas. Como destinatários, os apóstolos e os profetas foram os destinatários, aqueles que receberam a revelação de Deus. Aqueles que escreveram essa revelação para nós, aqueles que preservaram e passaram de geração em geração até chegar a nós. É o que está dito em 2 Timóteo 3,16. Abra lá. O testemunho do Espírito. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. A escritura é inspirada, ela é expirada no sentido de soprada, Paulo está dizendo que a Bíblia é a expiração de Deus. Você, você inspira e expira. A Bíblia é a expiração de Deus, vem de Deus, não vem do fôlego dos profetas, não vem do fôlego dos apóstolos, vem do fôlego do próprio Deus. E sendo inspiração ou expiração de Deus... Essa Bíblia é útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro. Então a Bíblia é o único livro confiável em todas as questões de fé e de existência. A Bíblia é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Então é pela Bíblia que a gente mede a nossa vida. É pela Bíblia que a gente faz autoavaliações. Pelos parâmetros bíblicos. Ela, ela revela o que está certo, o que está em desordem. Ela traz a verdade. E aí o que ela faz? Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Na mesma esteira do que Cristo falou, e Cristo disse o quê? O Espírito vai fazer vocês lembrar, o Espírito vai dizer o que vocês deverão escrever e vocês escreverão. Então veja que o papel do Espírito Santo na vida dos profetas e dos apóstolos não foi iluminar a criatividade deles. Foi fazê-los lembrar daquilo que os olhos deles testemunharam, os ouvidos ouviram e eles deveriam escrever. O Espírito não trouxe criatividade para os apóstolos e profetas escreverem o que quisessem. Isso é importante porque muita gente diz para nós o que: Ah, a Bíblia é um papel como outro qualquer. No papel cabe qualquer coisa. Não é assim que o povo diz? Mas quando o próprio Jesus diz que o Espírito os faria lembrar e não o Espírito os fará criar, o Espírito vai lembrar vocês, o Espírito vai dizer a vocês o que vocês deverão escrever. Não dependeu da criatividade dos apóstolos, não dependeu da intuição dos profetas, não foi fruto da cultura dos dias dos profetas e dos apóstolos o que nós temos na Bíblia. Sim, eles viveram em determinadas culturas, mas a palavra de Deus veio como palavra de Deus pela iluminação do Espírito. E Pedro entendeu isso. Paulo entendeu, a gente leu, 2 Timóteo 3. E Pedro também entendeu. Porque Pedro também ouviu esse ensino de Jesus em João 14 e 16, que a gente está estudando. E olha como Pedro escreveu, segundo de Pedro 1,19 além disso temos a mensagem que os profetas proclamaram o antigo testamento que é digna de toda confiança prestem muita atenção ao que eles escreveram pois suas palavras são como lâmpada que ilumina num lugar escuro veja que palavras são luz Crente, não deixa ninguém te dizer nesse sentido que a letra mata. Não é cristianismo isso. Palavras são luz que iluminam na escuridão. Tem gente que prefere viver nas sensações da escuridão do seu próprio coração e chama isso de espiritual. A Bíblia chamaria isso de depravação. As palavras são como lâmpada que ilumina num lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Ao meio da revista atualizada diz nenhuma palavra das profecias da Bíblia foi de particular elucidação nem da iniciativa humana, esses homens foram inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus, oh meu povo valorize sua Bíblia, isso coloca a Bíblia em uma categoria distinta, porque a Bíblia não é como os outros livros, a Bíblia não é um livro qualquer, ora, é verdade que se nós falarmos apenas em um nível humano, de vez em quando autores humanos são o que podemos escolher chamar de inspirados, entre aspas, ou seja... Eles, esses autores humanos lidaram com alguma questão e de repente chegaram a uma ótima solução e escreveram tudo de um modo tão excepcional que eles desejavam dizer eles colocaram no papel uma ideia brilhante mais tarde, quando a gente lê o que eles escreveram a gente fica tão impressionado que a gente diz meu Deus, fulano estava inspirado quando ele escreveu isso a gente diz isso não é verdade que essas coisas acontecem? A pessoa prega e você diz, meu Deus, ele estava inspirado. Entretanto, esse é um modo aleatório de empregar o termo inspiração. Não é desse tipo de inspiração que a gente está falando quando a gente diz que a Bíblia é inspirada. Quando a gente fala da Bíblia sendo inspirada, nós queremos dizer que de uma maneira única, sobrenatural, o Espírito Santo desceu sobre os autores humanos para que o que eles escrevessem fosse o que Deus realmente desejava que eles escrevessem. Tanto no todo, no todo da Bíblia, quanto em suas partes. Inspiração plena. É isso que torna a Bíblia distinta, é isso que torna a Bíblia divina, é esse o testemunho escrito do Espírito. O que nós temos na Bíblia, no papel escrito, é testemunho do Espírito, ler a Bíblia é espiritual. A meditação para o cristão protestante, a meditação não é ele se isolar num lugar solitário e lá ficar tentando esvaziar a própria mente. Não, isso não é isso. A palavra de Deus diz que os personagens bíblicos meditavam na lei do Senhor dia e noite. Palavras inundam nossa mente, palavras da Bíblia, o testemunho escrito do Espírito Santo inundam a nossa mente pela leitura, pelo ouvir, você ouve a palavra de Deus, você ouve as narrações da Bíblia, hoje tem um monte de aplicativo aí disponível, alguns até gratuitamente, para você ouvir a narração da Bíblia, ouvi-la, lê-la, você vai enchendo a mente desse testemunho escrito do Espírito Santo, por isso que a pregação expositiva, como a gente faz aqui, ela tem seu lugar. Seu lugar singular na vida da igreja. Porque quando a gente pega um livro, como a gente está fazendo com João, e vai do começo ao fim, a gente vai vendo as conexões desse versículo com os anteriores, com os posteriores. Você vai vendo como o próprio Espírito inspirou a mente, o coração de João. E quando João sentou para escrever, inspirado por Deus, ele... Ele, ele vai colocando para nós as verdades de um modo que elas precisam ser entendidas, exatamente como elas foram escritas, no contexto delas, é o testemunho escrito do Espírito Santo. Mas tem um segundo testemunho, o testemunho interno do Espírito Santo. Essa é a segunda maneira pela qual o Espírito Santo dá testemunho de Cristo. A primeira... O Espírito testemunha a respeito de Cristo nas palavras escritas da Bíblia. No segundo testemunho, o Espírito continua a dar testemunho, tempo presente, quando ele fala por meio da Bíblia, para levar as verdades da Bíblia para a mente e para o coração das pessoas. Individualmente, pessoalmente. Estão trocando em miúdos, os apóstolos e os profetas, a eles o Espírito deu inspiração, para que eles escrevessem tudo o que Deus intencionava dizer, o testemunho escrito do Espírito. E a nós, os cristãos, lendo a Bíblia, lendo o testemunho escrito, o Espírito dá iluminação, para que a gente compreenda e aplique o que Deus intencionou dizer com o que foi escrito. Por inspiração, com o que foi escrito no testemunho escrito da palavra de Deus, o testemunho do Espírito. E aí, quando você lê e, e sua mente entende isso, é o que a gente chama de testemunho interno do Espírito. A experiência dessas duas realidades, inspiração dos autores bíblicos e iluminação do leitor da Bíblia, então essas, essas duas realidades, esses dois testemunhos do Espírito, é o que estava no cerne, é o que era fundamental na reforma protestante iniciada por Lutero, lá em 1517, e que este ano, se vivermos até lá, dia 31 de outubro, completará 504 anos. Quando os reformadores falaram da autoridade única das Escrituras, eles falaram do sola scriptura, somente as escrituras, só que preste atenção, isso significava mais para eles, do que a simples ideia, de que Deus havia se revelado, decisivamente aos homens, por meio da bíblia, sola scriptura, não é apenas, que Deus se revelou, decisivamente aos homens, por meio da bíblia, o novo, Elemento não era que a Bíblia, dada a nós por Deus, pelo testemunho escrito do Espírito, fala a todos com a autoridade do próprio Deus. Os católicos romanos criam e creem nisso, tanto quanto os reformadores. O novo elemento que a reforma protestante trouxe, preste atenção, era a crença dos reformadores, substanciada pelo ensino explícito da Bíblia e pela própria experiência pessoal deles, de que a Bíblia interpreta a si mesma para o povo de Deus, de dentro do coração de cada crente, o testemunho do Espírito. E isso porque o Espírito não cessou de falar através da Bíblia ao coração do crente foi essa redescoberta que libertou os reformadores de uma dependência imprópria e adoecida da interpretação dos bispos da igreja, porque o que a igreja dizia e ainda diz, a católica romana, você precisa da Bíblia, sim, claro, mas você precisa da igreja para interpretar a Bíblia para você, você precisa dos bispos, você precisa das tradições, você precisa dos concílios, você precisa dos decretos da igreja católica romana. E essas coisas podem ter tido valor, gente, mas em última análise eram desnecessárias, porque Deus não só pode ensinar, como Deus também ensina seu povo sem intermediários. É o sacerdócio de todos os crentes. Doutrina cara para nós batistas. Deus fala diretamente ao seu povo pela Bíblia, iluminando o coração do crente. E você por isso não precisa de bispos, de concílios, de tradições. Você precisa da Bíblia na mão e o Espírito iluminando o seu coração. Foi isso que explodiu na reforma protestante. E sabe o que me entristece? Eu ouço o testemunho de alguns de vocês que têm se juntado a nós de uns tempos para cá. O que me entristece é que há pastores hoje protestantes ou que se diriam protestantes que dizem que a interpretação deles é absoluta e final e que qualquer coisa diferente disso é insubmissão à autoridade do pastor. Meu povo, isso não é outra coisa senão o catolicismo romano travestido de evangélico. Nós não precisamos. Sim, você precisa de pastores, de mestres que ensinam a Bíblia. Mas a palavra deles não é decisiva naquilo que eles contradizem as Escrituras. O que é essa atividade do Espírito de Deus interna? Os reformadores chamaram de testemunho interno do Espírito. Porque eles queriam enfatizar que esse testemunho era a contraparte interna da revelação externa, incorporada nas páginas da palavra escrita de Deus, ou seja, Deus falou pela Bíblia, e continua falando pelo Espírito, ao iluminar a Bíblia no nosso coração, então crente, crente batista, crente protestante, não, não separe a sua espiritualidade, a sua vida no Espírito, da palavra escrita, o testemunho externo à Bíblia e o testemunho interno, o Espírito iluminando essa Bíblia no seu coração. A própria experiência dos reformadores em seu estudo da Bíblia os ensinou essa verdade. O Espírito de Deus esclarece, o Espírito de Deus ilumina, o Espírito de Deus aplica a Bíblia ao coração do crente, mas os reformadores também notaram que essa função particular do Espírito é repetidamente revelada na palavra de Deus. Os reformadores provaram disso, eles leram a Bíblia por eles e o Espírito os iluminou e eles viram os erros dentro do catolicismo romano. Nasce a reforma e aí quando eles começaram a investigar mais a fundo ainda a Bíblia eles descobriram que a própria Bíblia dá testemunho a esse respeito ou seja, o Espírito de Deus nos entregou a Bíblia escrita 2 Timóteo 3, 1 de Pedro 1, 2 de Pedro 1 o Espírito de Deus nos deu testemunho escrito e o Espírito de Deus também ilumina a gente quando a gente lê a Bíblia João 14, 26, leia mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Da mesma forma, João, na primeira carta que ele escreveu, ele escreveu sobre o que aprendeu de Jesus. E eu quero agora que você enxergue comigo um dos textos e expressões mais destruídas no mundo evangélico contemporâneo. Estou falando da palavra unção. Destruído entre nós. Mas eu quero que você, nesta manhã, redescubra o significado bíblico de unção. 1 João 2. Abra lá. 1 de João 2,20. E é João. João que escreveu o evangelho que a gente está lendo. O João que ouviu Jesus dizer o que ele disse em João 14 em João 16. Em 1 de João 2, 19, João fala daqueles que saíram do nosso meio porque nunca foram dos nossos. Ele está falando dos anticristos. Dos anticristos que saíram já pelo mundo. E isso já nos deixa uma dica de que o, o anticristo, o grande anticristo, sairá do nosso meio, não se iluda. E aí ele diz, mas vocês não são assim como esses que saíram do nosso meio? Pois o Santo, o Espírito Santo, Deus Santo, Cristo o Santo, a Trindade Santa lhes deu sua unção qual é o resultado da unção? Leia o texto E todos vocês conhecem a verdade Meu povo, a própria Bíblia está explicando o que é unção A própria Bíblia Você sabe ler? Eu acho que sabe Então leia O Espírito, o Santo lhes deu sua unção E qual é o resultado da unção? Leia em voz alta Leia em voz alta O Espírito Santo lhes deu a unção. E por isso todos vocês conhecem a verdade. Qual é o papel da unção de Deus? É tornar alguns mais brilhantes do que outros na estratosfera gospel brasileira? Não! A unção é para você conhecer a verdade. E quem recebeu a unção? Todos vocês. A igreja. Os crentes os crentes têm a unção, os crentes têm, e agora vamos desembrulhar a unção, unção nada mais é do que regeneração, que a gente já viu, e iluminação, vocês têm um novo coração, e vocês têm o entendimento, quando vocês leem a Bíblia, isso é unção, e aí no Antigo Testamento os profetas eram ungidos como aqueles que receberiam e passariam a palavra de Deus. Por isso eles eram ungidos e daí essa, essa imagem bíblica do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes, todos nós somos profetas, os jovens profetizarão, os novos terão, os velhos terão sonhos, visões, Todo mundo que recebeu o Espírito fala na autoridade de um profeta de Deus. Você é profeta, eu sou profeta, nós somos profetas, nós somos sacerdotes, nós somos reis. Está claro isso, gente? Não deixe ninguém subjugar você dizendo que tem uma unção um, e chega em engasga. Que ódio santo essas coisas me dão ódio do tipo que se eu pudesse se eu fosse Deus eu porque isso é dissimular o povo de Deus é escravizar de novo o povo de Deus como se o povo de Deus tivesse que depender de um trono para diante do trono você verdadeiramente adorar a Deus isso é escravidão, crente mas vocês não são assim Pois o santo lhes deu sua unção, vocês foram regenerados, vocês têm a iluminação do Espírito, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Isso é libertador. Olha o verso 27, mesmo capítulo. Vocês, porém, receberam dele a unção, e essa unção permanece em vocês. É curioso, porque tem gente que perde unção, ganha unção troca de unção, esse povo não lê a Bíblia não gente, sinceramente a gente está rindo para não chorar, esse povo não lê a Bíblia, vocês porém receberam dele a unção e a unção permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade, vocês têm livre acesso, Pois o que a unção lhes ensina, o que, que a unção faz? A unção ensina. A unção não torna você um pop star onde só de tocar em você, só de, de receber sua oração, não, não tem nada a ver com isso. Pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira. E é tudo que precisam saber, portanto como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Veja que a unção chegou a ser, receber a característica aqui de uma pessoa, é o espírito. A unção é o espírito crente. E o espírito, quando entra no crente, ele não sai, volta, sai, volta, não é um ghost. É Deus presente em nós. Ele fez morada em nós. Ele não nos abandona. Então, isso é unção, é você ser regenerado, iluminado, pegar a Bíblia, abri-la e ler. E quando o seu pastor está pregando, conferir com toda a autoridade e unção que Deus te deu para dizer, pastor, o senhor parece ter pisado fora aqui. Vocês não têm só a liberdade de fazer isso comigo, vocês têm o dever, a congregação, guarda a sã doutrina é isso que nos torna batistas a congregação guarda a sã doutrina a congregação é ungida o bastante para dizer amém pastor e para dizer anátema é isso que te faz batista você tem a unção mas isso não te dá a liberdade de interpretar a bíblia ao seu bel prazer. Não te dá a liberdade de dizer que de repente a unção de Deus te possibilitou agora enxergar algo que nunca, nada, ninguém jamais enxergou nas escrituras. Isso não é unção. Isso é outro nome. É devaneio. Gente assim precisa de, de um aldol. É de um remedinho para voltar à lucidez. Mais adiante, nessa mesma carta, João acrescenta. 1 João 5, verso 6. E o Espírito que é a verdade, o confirma com seu testemunho, testemunho do Espírito. O Espírito que é a verdade, confirma, ou seja, o Espírito dá testemunho de Cristo. Com seu testemunho, com o testemunho do Espírito. Mais adiante, então... Pedro está esclarecendo a questão da unção Paulo escreveu sobre a mesma realidade Sobre o testemunho interno do Espírito A unção do Espírito O Espírito em nós Que nos regenerou e vive nos iluminando Quando a gente entra em contato com as Escrituras Olha como Paulo escreveu Paulo é brilhante 1 Coríntios 2, 10 Abra e veja Mas foi a nós Que Deus revelou estas coisas por seu espírito a nós os apóstolos a nós os apóstolos ele tá falando isso e também ele diz a nós os que cremos nós os que cremos cremos porque deus revelou estas coisas por seu espírito a nós pois o espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus, pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio espírito da pessoa. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o espírito de Deus. E olha o que Paulo faz. E nós recebemos o espírito de Deus. Ou seja, nós recebemos conhecimento íntimo do ser de Deus. Não tudo, não exaustivamente. Mas nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais, ou que se tornaram espirituais pelo Espírito. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, ou seja, ele não tem a unção, ele não tem a regeneração, ele não tem a iluminação, então ele não aceita a Bíblia. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, está vendo como é que no Novo Testamento não existe duas categorias de crente? carnal espiritual, não existe, carnal na linguagem de Paulo é quem não tem o Espírito, e quem não tem o Espírito é, é, é perdido eternamente, então ele diz, elas lhes parecem loucura, as palavras de Deus, e, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, quem nasceu do Espírito, quem tem a unção, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito, e o Espírito diz na Bíblia, Está vendo? Paulo está linkando o testemunho escrito do Espírito, a Bíblia, com, com o testemunho interno do Espírito, a nossa iluminação. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, temos o Espírito que nos regenerou e que nos ilumina na verdade escrita ou oh, crente isso, isso deve fazer você sair daqui e querer hoje à tarde em vez de assistir o Brasileirão ler a sua Bíblia Deus fala comigo então vamos resumir tudo isso quando dizemos que o Espírito Santo fala através da Bíblia ao coração de cada crente o que exatamente o Espírito Santo faz? Quais são os resultados dos testemunhos do Espírito em nós? Quais são os resultados da Bíblia escrita, iluminada pelo Espírito em nós? Resposta. O Espírito Santo nos concede três coisas. Compreensão, convicção e conversão. O Espírito produz em nós convicção, compreensão e conversão espiritual. Dito de outro modo, o Espírito te faz compreender as palavras da Bíblia. A gente viu, 1 Coríntios 2, de 10 a 16. Convence você do pecado, da justiça e do juízo. Estudaremos João 16, de 8 a 11. E converte você. Coloca em você fé, coloca em você desejo e condição de fazer o que deve ser feito. E o exemplo mais claro disso é Atos capítulo 8. A partir do verso 26, nós temos um exemplo da história de como o Espírito traz convicção, traz compreensão e traz conversão. E a história do Etíope, ele era um convertido ao judaísmo e tinha estado em Jerusalém para adorar a Deus. E lá na cidade santa, em Jerusalém, ele adquiriu um rolo contendo o livro do profeta Isaías. Ele, ele era sincero na busca espiritual dele, mas ele ainda não entendia, ele não discernia as coisas espirituais. E no caminho de volta para casa, ele começou a ler o texto sagrado que ele comprou lá na feirinha de Jerusalém. E ele ficou intrigado com o conteúdo do que estava lendo. Deus então o assistiu, Deus enviou Filipe até ele para lhe explicar o que estava na Bíblia. E quando Filipe chegou, o etíope estava lendo Isaías 53. A história é fascinante, veja, Atos 8, 29. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Isso é que é correr no Espírito, viu? A carroça andando e o negro correndo do lado. Filipe correu até a carruagem. E ouvindo que o homem lia o profeta Isaías. Existem já aplicativos no celular, que se você estiver ouvindo determinada música, você aperta o aplicativo, o aplicativo identifica o nome do cantor, do disco, vocês conhecem isso, né? Quem inventou isso foi Deus. Filipe chega do lado da carroça e escuta, ah, Isaías 53, Tum! versão do Rabino Shalamascúrias, Filipe correu até a carruagem, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías perguntou. É interessante a pergunta de Filipe, porque Filipe sabe que aquele texto era um texto difícil para o judeu e para o prosélito judeu. O senhor compreende o que lê? O homem respondeu, como posso entender se alguém, sem que alguém me explique? E aí convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das escrituras que ele estava lendo Ele foi levado como ovelha para o matadouro Como cordeiro mudo diante dos tosquiadores Não abriu a boca Foi humilhado e a justiça que lhe foi negada Quem pode falar dos seus descendentes Pois sua vida foi tirada da terra O Eunuco perguntou a Filipe Diga-me O profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe Começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Gente, em contato com o testemunho escrito do Espírito Santo em Isaías 53, e assistido pelo testemunho interno do Espírito Santo, através da explicação ali de Filipe, a mente daquele homem foi abrindo. O que aconteceu com ele? houve compreensão do texto houve convicção sobre a verdade e houve conversão espiritual como que a gente sabe que houve tudo isso? olha a sequência do texto, verso 36 prosseguindo chegaram a um lugar onde havia água então o eunuco disse veja, aqui tem água o que me impede de ser batista? Eu amo esse texto. Porque ele poderia ter batizado com o cantil da carroça, né? E ele foi batizado depois que creu. Felipe disse, nada o impede. Se você crê de todo o coração, Eu nunca respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água. E Felipe o imergiu, Porque é isso que a palavra batismo significa que é uma transliteração Baptizo. E Felipe o afundou E Felipe o mergulhou Então meu povo Estes são os frutos do testemunho Do testemunho escrito Em contato com o testemunho interno do espírito A pessoa compreende A pessoa adquire convicção a pessoa se converte espiritualmente O Espírito Santo, nessa manhã eu te pergunto Está testemunhando ao seu coração Você entende que Jesus Cristo é realmente o Filho Eterno de Deus Como Ele mesmo pela Escritura afirma ser Você entende que Jesus Cristo morreu em seu lugar O justo pelos injustos para que ele pudesse te salvar do seu pecado, você está convencido do pecado, a ponto de se arrepender dele, está disposto a abandoná-lo, você já chegou a se comprometer com Jesus, converteu-se a Cristo, se você disse sim a isso, então diga Senhor, Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pecador, mas eu creio que tu és o filho de Deus que morreu por mim. Aceite-me agora como um de seus filhos e ajude-me a segui-lo fielmente até o fim da minha vida. Diga isso. Isso é conversão. Seu próximo passo é professar a fé pelo batismo e se unir à igreja. Essa é a obra produzida pelos testemunhos do Espírito Santo. Você recebe convicção, você recebe compreensão e você se converte espiritualmente. E eu concluo com Romanos 8,16. O seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o seu Espírito, confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus, arrependa-se e creia, clame por salvação, esse é o grande papel do Espírito na sua vida, nessa manhã, trazer você a Jesus com o coração quebrantado, humilde, e dizendo a Ele, ó oh, Senhor, eu recebo como Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus Cristo. E eu quero professar minha fé. E eu quero me unir à igreja. E eu quero ser nutrido ou nutrida na comunhão dos santos. Sob a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito. Isso é cristianismo. Que Deus te abençoe com os testemunhos do Espírito. Oremos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, conceda Senhor, conceda compreensão nessa manhã, conceda convicção nessa manhã, opere conversão nessa manhã. Nós dependemos do Teu Espírito, meu testemunho, minha voz, minhas palavras por importantes que sejam, são impotentes, se o teu espírito, não regalas, com a graça do entendimento, com a regeneração do coração, e por isso eu te peço, ó Espírito de Deus, opere com poder, regenere, ilumine, faça compreender, faça, com que se converta, é no nome de Jesus que oramos, agradecidos, amém.